0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre suinocultura e direto lá de Santa Catarina que é o principal estado produtor e também exportador dessa proteína que é a carne suína e a gente conversa então com o Lozivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, seja muito bem-vindo Lozivânio.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Lozivânio, uh, começando né, pelo fechamento do ano de 2022 né, e, essa, e esse início agora de 2023, uh, custos de produção aparentemente segue sendo um desafio?
1: Sem dúvida alguma. Nós tivemos durante todo o ano preços altos no, no custo de produção, mas o recorde foi realmente o mês de dezembro, não saiu ainda, o de janeiro, mas também deve ter se mantido, até aumentado um pouco, porque houve um acréscimo em alguns produtos que é usado na nutrição animal, mas fechamos o ano com 807 e isso traz uma preocupação muito grande, porque uh, de dezembro para janeiro o nosso preço do suíno caiu drasticamente, principalmente no mercado independente, trazendo cada vez mais um prejuízo e um desespero para o nosso produtor independente.
0: E, Lousivânio, é, esse custo de produção que foi divulgado pela Embrapa referente a, ao mês de dezembro, né, ele tem como base, então, uh, os preços né, praticados pelo, dos insumos e de outros itens da cesta do, do custo de produção uh, de Santa Catarina. E uh, nunca antes, né, na série histórica da Embrapa, tinha se ultrapassado o valor de R$ 8,00 do custo de produção. E eles levam em conta né, uma granja de, que pratique o sistema de ciclo completo, Uh, tendo em vista esse valor de custo de produção e o preço do suíno independente, né, que foi decidido na bolsa da semana passada, girando então né, em torno de R$ 6,20, R$ 6,30, uh, quanto que fica o prejuízo por animal vendido?
1: Hoje, se nós considerarmos um animal que é vendido a 115 quilos, o prejuízo por animal produzido é em torno de R$ 215,00, é o que inviabiliza toda e qualquer atividade, porque nós, principalmente na suinocultura independente, tivemos durante o ano passado e metade de 2021 prejuízo na atividade, os produtores não conseguiram se recuperar, nós só tivemos na última quinzena de dezembro um preço que chegou no custo de produção, mas fora isso, desde junho do ano de 2021, sempre foi com prejuízo na atividade. E hoje essa é a nossa preocupação, porque muitos independentes estão abandonando a atividade, outros já abandonaram, e a preocupação é realmente não só com o produtor independente que sai da atividade, mas com os frigoríficos que são atendidos por esses produtores, que assim que estes abandonarem a atividade não vão ter onde comprar os suínos e provavelmente terão que fechar a, a, a unidade de abate, porque... A gente vê que as indústrias que poderiam estar fornecendo para eles são as grandes indústrias e cooperativas e que tem o seu abate próprio de animais e que não tem essa sobra para estar tá fornecendo a esses pequenos e médios abatedouros.
0: E por falar nas grandes, Lousivânio, você comentou, uh, inclusive antes da gente entrar ao vivo, né, que no começo desses primeiros 15 dias de janeiro, uh, quando a gente compara com a última semana de dezembro, o preço pago pelo suíno no mercado independente caiu 14% e para o uh, cooperado ou para o integrado de uma agroindústria caiu 4%. Uh, como que está a relação das agroindústrias com os fornecedores das grandes? Né? Como que está sendo uh, essa dinâmica né, de compra de lotes de suínos para abate?
1: A dificuldade também está para os produtores integrados ou cooperados porque no último ano não tiveram renda na atividade. A gente sabe que a dificuldade está para todos e é claro que o país cresceu demais na produção de suínos e não só o país, o mundo, com aquela história de exportar para a China pelo problema que teve lá da peste suína africana, eles se recuperaram muito rápido e não houve aquela exportação ano passado como foi em 2021, ficamos ainda aquém daquilo que foi exportado em 2021, onde para o ano passado tinha uma previsão de exportação de 10% a mais. Então, isso tudo fez com que ah, toda a suinocultura do mundo tivesse prejuízo. E Santa Catarina e o Brasil não foi diferente. Então, essa é a dificuldade, a gente vê os nossos produtores integrados ou cooperados também reclamando da atual situação, muito embora eles tenham uma dificuldade menor, porque não são eles que compram toda a matéria-prima que precisa dentro da propriedade rural, eles entram somente com os investimentos, claro que não são poucos, e a mão de obra para a produção, enquanto que o restante é tudo a agroindústria cooperativa que fornece. Já o independente, ele tem realmente que arcar com todos os custos e colocar o animal na planta de abate e esta vai pagar sempre aquilo que o mercado está pagando. E o que a gente vê, algo muito errado no mercado, é que os frigoríficos vão vender a carcaça uh, para as grandes, uh, as grandes redes de supermercados, enfim, e acabam... Balizando o preço da carcaça pelo que os, os supermercados estão pagando, ou os atacadistas, e vão trazendo para trás, tirando a margem de lucro deles, e sempre fazendo um peso em cima do nosso produtor, que ele não consegue colocar margem de lucro no produto dele. Então, arca sempre com prejuízo. Mas, tanto o agronegócio, quando se fala independente, cooperativas ou indústrias, todos os nossos produtores estão com dificuldade nesse momento.
0: E quando a gente fala também da dinâmica né, do, da agroindústria ou da, da cooperativa né, da, dos grandes uh, abatedouros, junto aos fornecedores, uh, tem, alguma, tem havido alguma priorização, principalmente quando se fala na questão logística? Uh, algumas semanas eu entrevistei o Enori Barbieri, da FAESC, Uh, e Ele comentou muito a respeito da logística dos grãos para chegar em Santa Catarina, uh, justamente falando sobre os custos de produção e o fornecimento desses insumos para a suinocultura e avicultura, que são duas atividades muito importantes para o Estado. Uh, mas a gente fala de logística, é claro que também o transporte de animais até o abatedouro também sai caro, né, Lozivânio? Uh, tem alguma alguma dinâmica acontecendo nesse sentido entre os abatedores grandes e os fornecedores de suínos?
1: O que a gente vê é uma pressão por parte de indústrias e cooperativas para que os produtores que estão mais próximos às unidades frigoríficas de abate que ampliem o seu plantel para cada vez mais olharem essa questão de logística porque hoje o diesel está muito mais caro que a gasolina que é pela primeira vez na história que tem acontecido isso, e a gente não vê uma reversão desse processo. Então, esse custo de produção fica muito grande para as indústrias e cooperativas por buscarem de longas distâncias. Então, realmente está acontecendo isso para que mais próximo os produtores possam estar ampliando o plantel, para que eles tenham uma diminuição realmente de custo logístico, e não só de transporte de animais, mas fazendo toda assistência técnica, transporte e ração, de nutrição. Então, tudo isso faz com que a logística seja menor quanto mais próximo ao frigorífico está esta produção. Então, existe sim uma pressão por parte das indústrias cooperativas de se aumento de plantel mais próximos às unidades de abate.
0: E, Lousivano, quando a gente fala no mercado externo, né, você comentou... Uh, que houve uma diminuição, mas ainda assim, segundo informações da Secretaria uh, de Agricultura e do Estado de Santa Catarina, no ano passado o Estado bateu recorde de exportação de carne suína uh, e mesmo com esse, com esse recorde de exportação não foi o suficiente então para escoar esse produto e melhorar os preços de venda do animal aqui no mercado interno?
1: É, Santa Catarina realmente bateu um recorde histórico, 602 mil toneladas de carne suína foram exportadas no total mas quanto a Brasil, nós perdemos, uh, se não me falha a memória, 2 mil toneladas de exportação em, uh, com relação a 2021. Então, esse é o problema, porque uh, Santa Catarina está apta a exportar para vários mercados que somente nós podemos estar exportando, mas uh, existe outros estados que estão também livres de febre aftosa sem vacinação, não com a qualidade que nós temos, mas a OIE deu essa a essa liberação e esperamos que o Rio Grande do Sul e o Paraná também possam estar exportando para esses mercados exigentes e que a gente possa tirar mais carne do Brasil, por mais Santa Catarina tem mais de 50% de exportação da carne suína, mas já estamos comprometidos, eu acredito, com o volume que pode ser exportado pelas nossas plantas. Então, enquanto nós não liberarmos outras plantas de outros estados para exportação, nós não vamos ampliar muito essa exportação que nós temos hoje e espero que Santa que Rio Grande do Sul e Paraná consigam estar liberando, habilitando outras plantas daqueles estados para estarem exportando para que a gente possa realmente tirar esse excedente de carne que nós temos no Brasil e poder melhorar o preço pago ao produtor.
0: Elizabete, outra questão que eu queria te fazer ainda referente às exportações Uh, Santa Catarina, como eu disse, né, para o pessoal que nos assiste, é o principal estado produtor e exportador de carne suína aqui por parte do Brasil. A China, claro, uh, é o maior comprador, isso né, de todas as proteínas que a gente exporta, né, a China vem com um apetite muito voraz... Porém, nesse começo do ano, ou pelo menos desde novembro do ano passado, segundo informações que a gente tem uh, vindas, né, principalmente do governo da China, os preços locais lá da carne suína na China estão baixando muito. Uh, e isso pode, claro, pressionar os, os preços da carne uh, importada, né, não só do Brasil, mas de outros players também. Uh, isso de alguma forma preocupa o suinocultor catarinense, sobretudo com esse prejuízo de 215 reais em média, logo nesse começo de ano, logo de cara?
1: Preocupa sim, porque além de tudo isso nós temos uma outra questão que é o dólar, né essa nossa política brasileira aí na fazenda tem trazido aí uma preocupação muito grande com relação a isso, e toda empresa que exporta olha a questão de dólar, daquilo que é comercializado, então nós estamos com uma preocupação muito forte com forma como nós estamos vendo a política brasileira da forma, como ela está indo, e não se tem aí um futuro uh, muito promissor com discursos daquilo que a gente está vendo por parte dos nossos políticos. Então, é a questão da, da relação da China que foi em 2021 um grande parceiro do Brasil na importação de carne suína. O ano passado já foi diferente, ela deixou de importar muita carne daquilo que vinha importando, o que nos salvou foram países como Japão, Filipinas, que compraram um volume maior de carne que, vamos dizer, emparelhou sobre aquilo que a China deixou de levar. Mas existe sim essa preocupação, porque o mercado está muito incerto nesse início de ano e a gente vê que a produção ela não é tão fácil assim de ser regulada. Como eu comentei, de 2021 para 2022 já aumentou 3 mil matrizes dentro de Santa Catarina e isso vai refletir em produtividade e produção ali na frente. Então, nós não sabemos qual é a visão das indústrias ainda para todo esse mercado de crescimento que está acontecendo, não só em Santa Catarina que aconteceu, mas no Paraná, no Mato Grosso, que a gente vê que está crescendo bastante a produção, alegam que é por ter área de grãos, mas além disso tem que ter realmente boca para consumir essa carne, como a gente sempre fala, né porque não adianta produzir onde tem grão, mas se não tem aonde escoar essa carne, com certeza o, o, todos os produtores que produzem carne suína, independente eh, de qual estado ou região eles estão, estarão sofrendo essas intempéries de aumento de produção sem ter o mercado.
0: Então, no final das contas, Los Ivânio, com esses custos de produção que a gente tem Uh, a gente espera né, a entrada do milho safrinha lá pela metade do ano, ou seja, né, os preços do milho, eles devem seguir em patamares elevados. Uh, o que, que se pode esperar? Já não tem, então, uma, uma perspectiva de diminuição da produção de suínos, que isso teria que ser planejado lá atrás ainda da, da inseminação das matrizes, né? Uh, o que, que se pode esperar, pelo menos, para esse primeiro semestre aí para Santa Catarina?
1: é muita dificuldade, a gente vê que cada vez mais está diminuindo o poder de compra do nosso consumidor e isso tem afetado uh, de todas as formas o consumo de carnes, eu vejo que a carne de frango ainda hoje ela é o que mais agrega para que o nosso consumidor possa estar adquirindo, a carne suína vem em segundo lugar e a carne bovina em terceiro lugar, mas essa é a dificuldade que a gente vê, não existe assim uma perspectiva certa para esse primeiro semestre, que a gente sabe que vai ser de dificuldade e o que a gente tem alertado os nossos produtores é justamente de trabalhar muito forte a gestão da propriedade rural, seja ela na produtividade ou na área financeira, para que ele possa ter um controle maior e poder manter as contas em dia dentro da propriedade rural.
0: Ou tentar, né, já que a gente tem então, essa crise na suinocultura vindo pelo menos desde 2021, se arrastando pelo menos desde a metade né, do ano de 2021, que a gente vê a, a suinocultura brasileira como um todo sofrendo. E, e isso corroeu de todas as formas, né, o fundo de caixa que o suinocultor tinha.
1: Sem dúvida alguma, e principalmente o pequeno, médio produtor, porque ele nunca trabalhou com muito estoque por não ter essa estrutura, e estar sempre comprando mensalmente ou quinzenalmente, tudo que ele precisa dentro da propriedade rural, isso impacta muito porque ele tem que pagar aquilo que o mercado está cobrando naquele momento. E nós tivemos esse aumento muito forte na área dos grãos e tem se mantido, então ele como não conseguiu fazer estoque e tem que comercializar os suínos da forma como vinha o preço do mercado e ele perdeu muito nesse período, então ele a gente sempre diz que o que ele tinha de gordura para queimar, ele, ele queimou. Então agora a, a conta começa realmente negativar e com dificuldade para saber quanto que ele vai poder positivar isso na situação que está aí a nossa suinocultura.
0: Certo, Luzivânio, muito obrigada por trazer então esse panorama da suinocultura catarinense, uh, que é então esse polo tão importante então, para a produção de carne suína aqui no Brasil.
1: Eu é que agradeço, até uma outra oportunidade, Letícia.
0: Tá, então, estivemos com o Losivani de Lorenzi, que é presidente da CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, nos trazendo as informações a respeito de como está a atual situação da suinocultura lá em Santa Catarina e, segundo ele, uh, colocando ali na conta o preço de venda do suíno no mercado independente e os custos de produção, atualmente o suinocultor que trabalha com o mercado independente tem um prejuízo médio de R$ 215,00 por animal vendido, isso já de cara no começo desse ano de 2023. E vale lembrar que há uma crise na suinocultura de forma generalizada no Brasil, vindo pelo menos desde a metade de 2021, ou seja, o suinocultor ele já está ali com o poder de compra Uh, e o poder de investimento também na propriedade bem corroído. E segundo o Lozivânio, não é só o produtor independente que perdeu uh, preço de venda no começo desse ano. Ele fez umas contas e trouxe aqui alguns números para a gente. Então, uh, nos primeiros 15 dias desse mês de janeiro, uh, o sinucultor independente, comparando com a última semana de dezembro, teve uma perda no preço de venda de 14%. Uh, na venda dos animais e os integrados, seja eles de agroindústrias ou de cooperativas, uma perda de 4%. Então uh, existe essa defasagem, existe essa queda no preço de venda dos animais e também um poder de compra do brasileiro para adquirir proteína animal uh, menor nesse começo de ano. Soma-se a isso... Também o fato de que as exportações agora no começo do ano, a China está no feriadão do ano novo lunar e a China está com os preços locais uh, da carne suína baixando desde pelo menos novembro do ano passado, o que coloca uma pressão sobre os preços da carne suína importada, isso não só do Brasil, de outros players também. E o Lozivano explica que esse fator também preocupa bastante o suinocultor catarinense, porque claro, a China é o principal destino da carne suína brasileira e Santa Catarina é o principal exportador dessa proteína aqui no Brasil. e Então a tendência para esse primeiro semestre de 2023, segundo o Lozivânio, é de dificuldade para o setor. Eu termino por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, fique ligado.